0: Bienvenue sur Radio Classique, vous êtes président du cabinet de conseil en relations sociales Groupe Alpha. Nouvelle étape aujourd'hui dans le feuilleton de l'assurance chômage. Le gouvernement veut faire appliquer au 1er octobre le nouveau mode de calcul des allocations. Nous sommes donc dans un marathon ou un sprint de 10 jours. Le texte doit passer entre les mains de la commission de négociation collective. C'est ce mardi, puis du conseil d'État. D'un point de vue purement technique et calendaire, est-ce que ça peut passer selon vous
1: Ça s'apparente à un passage en force, mais ça peut passer. Euh, visiblement, le gouvernement souhaite mettre le Conseil d'État devant le fait accompli, en laissant un laps de temps extrêmement court pour euh, réagir. Euh, ce qu'il va proposer est en tout point semblable à ce qu'il a proposé avant l'été. Donc il espère que le Conseil d'État, du coup, euh, sera presque condamné à épouser la thèse gouvernementale. Et euh, la réforme qui a subi deux petits échecs euh, à l'automne dernier, en 2020, et puis juste avant l'été... Euh, devrait s'appliquer à partir du 1er octobre, sauf que les organisations syndicales ont annoncé qu'elles continueraient à faire des recours, et donc le feuilleton n'est pas terminé.
0: Si le gouvernement veut aller vite, c'est pour que ça s'applique bien au 1er octobre. Sinon, ça repousse d'un mois, ce nouveau calcul des, des allocations. On rappelle, hein, 1 million 115 000 personnes vont voir une baisse en moyenne de 17% de leur allocation.
1: Oui, selon les chiffres de l'UNEDIC, c'est effectivement ces, ces chiffres-là. Bon, les organisations syndicales mettent en avant le fait que la reprise n'est pas aussi évidente que ça. Il y a encore quelques perspectives un petit peu floues, même si on voit bien que la relance de, de la croissance est au, est au rendez-vous, mais il y a surtout de la part des organisations syndicales une critique qui est faite sur une baisse d'indemnité alors que la précarité s'est sans doute développée pendant euh, l'épidémie et euh, la thèse qui est développée par le gouvernement n'est pas acceptée par les syndicats, euh, la façon de lutter contre les contrats courts notamment et la précarité euh, n'est pas celle-là de leur point de vue et surtout, ils mettent en avant le fait que l'autre complément de réforme qui était l'application du système de bonus-malus aux entreprises, d'une part est décalé d'un an, puisqu'elle n'entrera en vigueur dans les faits qu'à partir de septembre 2022, et d'autre part a été largement amputée d'éléments essentiels puisqu'elle ne s'applique aujourd'hui oui. que très partiellement à quelques secteurs d'activité.
0: Comment est-ce que vous analysez l'attitude des, des syndicats dans cette affaire, leur méthode, leur stratégie On ne voit pas d'appel à, à manifester là tout de suite, en tout cas dans les dix jours qui nous séparent du, du 1er octobre. On est plutôt dans une une attitude effectivement judiciaire avec le Conseil
1: d'État C'est très difficile de mobiliser euh les, les actifs ou les non actifs sur des sujets de ce type, on l'a vu, on l'a vu par le passé. Donc, les syndicats d'abord sont relativement unis sur euh, sur cette question, ce qui est à souligner. C'est pas toujours euh, le cas. On, on l'a vu sur d'autres questions un peu fondamentales, notamment sur les retraites, mais en tout cas ici, ils font euh, preuve d'une certaine unité. Donc, ils ont lancé une bataille judiciaire et ils essaient d'en appeler à l'opinion publique. Mais c'est vrai que à la sortie de la pandémie, euh, une manifestation euh, d'ampleur euh, n'est pas forcément envisagée parce qu'elle est très difficile à mettre en œuvre. Est-ce que le Conseil d'État, selon vous, peut mettre en difficulté une troisième fois ce texte pour vous Oh, la surprise n'est pas exclue, il a déjà fait deux fois, avec deux arguments un petit peu différents. Le premier, c'était l'inéquité de traitement des demandeurs d'emploi. Le deuxième, c'était les conséquences de l'épidémie sur la relance économique. Bon, on verra comment il apprécie aujourd'hui la sortie de crise sur le plan économique et le rebond qui est enregistré par, par l'économie. Mais euh, sur le fond, on peut s'attendre encore à quelques surprises. Ceci étant, le gouvernement est prêt à aller jusqu'au bout de cette réforme, d'autant plus qu'il a eu un peu plus de mal à mettre en oeuvre la réforme des retraites. Donc, Vous dites aller jusqu'au bout, vous parliez tout à l'heure de passage en force. Il y a un symbole politique derrière
0: cette réforme, l'idée de durcir un peu le système de l'assurance chômage pour encourager le retour à l'emploi.
1: On sent qu'Emmanuel Macron prend ce dossier personnellement à cœur. Oui, il le prend à cœur. Bon, c'est un petit peu dommage, encore une fois, que du côté des entreprises, là, l'opposition du Medef et de la Cepme a été efficace. On n'est pas été au bout du système de bonus-malus, qui pour moi était aussi une très bonne façon de lutter contre la précarité. Alors, on a entamé une première étape, peut-être qu'il y en aura d'autres demain. Mais enfin, pour l'instant, on n'en voit pas beaucoup la perspective. Je rappelle que c'est un système qui, sous des formes un peu différentes, est en vigueur aux États-Unis depuis des décennies et a prouvé d'une part son efficacité et d'autre part n'entrave pas le, re, le, le développement la croissance économique. Donc c'est un, un problème qui lui tient à cœur. Bon, encore faut-il convaincre que c'est la bonne façon de lutter contre la précarité. C'est incontestablement un signe qui est donné à l'électorat qui devrait normalement être le plus efficace pour le président de la République dans la perspective de l'élection présidentielle. Emmanuel Macron a été élu plutôt sur un électorat de centre-gauche. On voit bien qu'il a gouverné plutôt pour un électorat de centre-droit. Donc, c'est un mmh. signe donné de ce côté-là.
0: C'est très intéressant et on voit que là, c'est aussi un peu le rapport de force du futur quinquennat entre partenaires sociaux et gouvernement qui se joue dans la perspective où Emmanuel Macron était réélu, bien sûr. Pierre Ferracci Présidente du groupe Alpha, invité du Focus Eco de Radio Classique ce matin. Merci beaucoup et bonne Merci. journée. Il est 6h51, qu'a-t-on retenu de la catastrophe d'AZF il y a 20 ans à Toulouse